0: ¡Saludos! Bienvenidos, bienvenidas, me alegro mucho de vernos, pues nada, otra vez, bienvenidos a los que estáis en directo, saludo también a los que lo veis en diferido, O pues, café con Dios, el café con Dios, esperamos no tener muchos problemas, eh, pues de, de, de cortes, de cosas y esperamos eh, pues poder tener una catequesis buena. Hoy vamos a afrontar, vamos a ver el tema de Dios Padre, de que Dios es nuestro Padre. ¿eh? Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, lo llevamos viendo un tiempo, ¿vale? Habíamos visto, ¿vale? Como lo primero que decimos en el credo es creo en Dios, lo segundo que decimos es Padre. Este Dios es Padre, ¿vale? Este Dios Todopoderoso, creador de cielo y de la tierra, es Padre. Así que hoy vamos a ver en esta catequesis que he titulado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo las palabras en las cuales nos hemos bautizado, las palabras en las cuales nos ponemos bajo el manto de Dios, invocamos a Dios que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿vale? Todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser que Él sostiene y con el cual pues nos, nosotros estamos, ¿vale? Pues vamos a tratar de profundizar en estos puntos a partir del número 232. Así que vamos allá, y podemos leer juntos esta primera parte, ¿vale? Que habla de Dios, de Dios Padre. Dice así el número 236, perdón, 32. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Antes responden, creo. A la triple pregunta, que se les pide confesar su fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Fides omnium Christianorum in Trinitate consistit. La fe de todos los cristianos se cimienta en la Santísima Trinidad. Es una frase de San Cesareo de Arles, padre de la Iglesia Latina, y, y bueno, con el cual eh, el cual recoge ¿no? pues esta fórmula latina. ¿eh? antigua, ¿vale? Que nos dice que toda nuestra fe, todo lo que creemos, está cimentado en la Trinidad, en lo que la Trinidad nos ha revelado. De la Trinidad hablaremos bastante en las siguientes catequesis, ¿no? Lo primero, los cristianos son bautizados. Se es cristiano por el bautismo, ¿vale? Se es cristiano y se empieza a ser cristiano por el bautismo, que es una decisión libre, pero también es una gracia de Dios. ¿Mm? Hoy, algo que os, os digo un, algunas veces, ¿no? Los cristianos, ¿vale? Estamos llamados a redescubrir nuestro bautismo, ¿eh? Es necesario redescubrir el, el bautismo para tantos cristianos. La iglesia antes bautizaba a los que se convertía y ahora tiene que ayudar con la catequesis, el descubrimiento del bautismo, y eso es la nueva evangelización, ¿no? Pues a, a redescubrir, ¿vale? Eh, y a convertir, ¿no? a que Dios convierta a tantos, tantos, tantos bautizados, ¿no? Que no viven su fe, que no viven su fe, que viven al margen de la fe, que han recibido el bautismo, ¿no? Por una decisión de sus padres, de sus padrinos, siendo niños, pero que, que después han dejado de, de vivirlo. A lo mejor es el caso, ¿no? De algunos de vosotros que habéis tenido una conversión siendo ya mayores, ¿no? Siendo ya adultos, ¿vale? Pues la fe vale está llamada a ser adulta. Esa fe que hemos recibido en el bautismo también está llamada a desarrollarse hasta, hacer, hasta ser adultas Mucha gente hoy adulta se ha quedado con una fe infantil, con una fe de dos más dos son cuatro, con una fe de Dios, Dios bueno, diablo malo, ¿no? Y, pues, esa fe, claro, necesita desarrollarse y eso se hace por medio de la catequesis, ¿vale? En el bautismo nos echan el agua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque así lo pidió Jesús, en Mateo 28 encontramos un mandato misionero. Y le dice Jesús a los apóstoles: "Id, tirando y hacer discípulos en todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, el encuentro conmigo que habéis tenido no es para estar calentitos y bien ni chupi, no es para darlo hay una vocación misionera y todos los bautizados, no solo los curas, no solo los misioneros, todos los bautizados tienen una llamada misionera. Todos, absolutamente todos. No todos tienen una llamada misionera a ese otro país, al extranjero, pero todos tienen una llamada a dar gratis lo que gratis han recibido, el Evangelio, absolutamente todo, ¿no? La iglesia no es para estar ahí en plan chupóptero y ¿vale? eh, calentito y bien, sino que es para el encuentro con Dios, para vivir la fe. Y una parte esencial de vivir la fe es darla, es el ser misioneros. ¿vale? Esto es esencial. Quizá en esto no tenemos eh, todavía una, una mentalidad, esto que ha pedido el concilio. ¿no? Venimos de sociedades que han sido cristianas, donde todavía un inmenso grupo sociológico se considera cristiano, aunque no viva la, la fe, ¿no? Una época quizás donde antes todo el mundo se bautizaba o se casaba por la iglesia, esto ya no es así, cada vez menos, ¿no? Y esto pone de relieve cuanto más, pues la necesidad de ante una sociedad que no acompaña, ser discípulos misioneros del Señor, ¿vale? Eh, bueno, esto en nuestras sociedades. En nuestras sociedades occidentales, ¿no? Entonces, todo bautizado, ¿vale? Se le bautiza de pequeño o se le bautiza de mayor, ¿vale? Si se nos ha bautizado siendo niños, por no tener todavía uso de razón, ¿vale? Uso de... No, hombre, que elijan porque no tienen uso de razón. Oye, tampoco tienen uso de razón los niños. Y les damos de comer y les vestimos y les llevamos al cole, ¿no? Y les enseñamos. Lo que sucede es que unos padres, pues, pues tratan de dar lo mejor a sus hijos. Por eso se le da el bautismo también. Son personas, y el bautismo es para las personas y para su salvación. ¿Vale? Bueno. Este... Entonces se pregunta, ¿no?, si el bautismo ha sido de niños. ¿Creéis en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí, creo. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato... ¿Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, procede del Padre y del Hijo? Sí creo. ¿Creéis en la Iglesia, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Esas cuatro preguntas, que hay diversas fórmulas y modos de hacerla, que básicamente es preguntar, si tenemos fe, ¿tienes fe en esto? Porque, oye, los sacramentos son libres. Pero claro, si tú no crees en esto, ¿cómo vamos a cómo vamos a garantizar, oye, que pues que, que tú esa fe en la que no crees vayas a, a dársela a los niños, ¿no? A ese niño que pides bautizar. Por eso también hay padrinos, ¿eh? porque a lo mejor... Los padres pueden no tener fe y se pide a los padrinos, ¿no?, que garanticen eso. Bueno, pues lo primero, antes de bautizar, ¿vale?, los sacramentos son libres, es tienes fe, verdaderamente crees. ¿Mm? ¿Crees en Dios Padre, Hijo Espíritu Santo? La respuesta es si sí creo, no si sí creemos, ¿vale? ¿Creéis? No, si sí creemos. No, no. Tú hablas por ti, ¿vale? ¿Crees? Pues... Al que se ha bautizado adulto, las preguntas no se las harán a sus padres, sino que se las harán a él mismo. Tú que has estado en un catecumenado adultos, preparándote, ¿crees en esto? Sí, creo. Sí, creo. Muy bien, pues, eh, pues es entonces cuando se le da el bautismo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en el nombre de aquellas personas, las tres personas de la Trinidad, en las cuales nos ha manifestado que cree. Tremendo, precioso, tremendo y precioso. Muy bien, bueno, pues, pues nada, esto es el punto 232. La fe de los cristianos se cimienta, y es porque es lo primero que hemos en el bautismo recibido, el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la fe se cimienta en la Santa Trinidad. Vamos a leer el punto número 233, que dice así. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y no en los nombres de estos, pues no hay más que un solo Dios, el Padre, el Hijo y su único, el Padre y su único Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Bueno, esto parece una perurullada, pero es importante, ¿no? Nos bautizamos en un solo nombre, el nombre de Dios, que tiene tres personas, el nombre de Dios, ¿vale? No son tres dioses, porque si no, se nos bautizarían en los nombres de de Vishnu, de Veda y de Rahim, ¿no? No es en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no es un politeísmo, sino que es en el nombre de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, ¿vale? Pero un solo Dios. Esto me lleva a deciros otra cosa importante, que es que las palabras del bautismo no se pueden cambiar. Si yo cambio las palabras del bautismo, el bautismo no es válido. ¿Por qué? Porque la Iglesia no tiene potestad para cambiar esas palabras. De la misma manera que la Iglesia no tiene potestad para cambiar eh, la fórmula de la consagración. La Iglesia puede modificar los ritos, ¿vale?, la Iglesia puede, eh, puede pues cambiar cosas que no son de derecho divino, pero lo que es dado por Dios directamente no lo podemos cambiar. Las palabras bautizales en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, ¿eh? las palabras de la consagración también son palabras pronunciadas por el mismo Cristo. Nosotros no tenemos potestad. No, imaginaos que yo digo, ¡ay, voy a cambiarlas porque es... se entiende mejor! Se entiende mejor, ¿no? Entonces voy a decirles... Otra cosa, ¿no? Te bautizo en el nombre de Dios que te quiere mucho ¿eh? y que seas bueno. Pues no vale ese bautismo, ¿no? Fijaros, podría valer que un bautismo lo diera una persona no creyente, una persona sin fe, siempre que lo hiciera en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo teniendo intención de hacer lo que la Iglesia quiere con el bautismo. Basta. No hombre, pero no es creyente, pero ¿y si lo hace un creyente pero cambia las palabras? No, no, lo que dice la iglesia es las palabras no se cambian y en peligro de muerte hay personas que pueden administrar, cualquier persona puede administrar el bautismo en peligro de muerte. ¿Por qué? Pues porque lo que se busca es el bien del niño y si una madre quiere bautizar a su hijo que acaba de nacer, que se va a morir, ahí no hay un sacerdote y se lo pide a la enfermera la enfermera no tiene fe, pero la enfermera le echa agua en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese niño está bautizado, ¿no? Así lo, lo dice la Iglesia. Porque lo que busca siempre la Iglesia, ¿vale? No es el moralismo. Lo que busca siempre la Iglesia es la salvación de las personas, ¿vale? De manera que el sacramento de Dios es tan grande que puede ser administrado ¿eh? pues en, en peligro de muerte por cualquier persona. Pero no podemos cambiar el mandato de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No podemos proyectar un Dios que nos parece a nosotros mejor, una forma de Dios, una idea nuestra, un ídolo, ¿no? Punto 234, que dice El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que nos ilumina, es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de la fe. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela a los hombres, los aparta del pecado y los reconcilia y une consigo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es esto! ¿Vale? El misterio de la Trinidad es el misterio central. Con Dios, esto es importante, siempre nos movemos en el misterio. Misterio salutis, misterio de salvación. Quiere decir esto, que, que hay un punto que por nuestra razón no abarcamos. Sí podemos profundizar en su misterio cada vez más. Y a lo largo de la historia de la salvación, vamos profundizando en su misterio... Eh, pues cada vez más. El misterio central, el misterio central, ¿vale? El centro de todo, es que Dios es uno y trino. Dios se ha revelado así, lo veremos en siguientes catequesis. Se ha revelado como padre, se ha revelado como hijo, se ha revelado como Espíritu Santo, y se ha revelado como un solo Dios a la vez, en tres personas, ¿no? Bueno, pues este es el. Este es el misterio, ¿vale? Este es el misterio. Eh es el misterio del ser de Dios. Es que el ser de Dios es, nosotros nos imaginamos nuestro propio ser, ¿vale? Y entonces pensamos con las categorías eh, temporales, espaciales de nuestro propio ser. Pero el ser de Dios no es así, ¿vale? El ser de Dios eh, es distinto. El ser de Dios, eh, pues es de un Dios... Tres personas, ¿vale? Profundizaremos en esto. No os preocupéis si ahora no entendéis mucho. Tranquilas. Bueno, es la enseñanza más fundamental y esencial de la jerarquía de las verdades de la fe. Dentro de los dogmas y las verdades de la fe, el dogma más importante es este. Así lo dice el catecismo. El dogma más importante es este. Que Dios es uno y trino. El ser de Dios. Y del ser de Dios mana todo. ¿Vale? el resto de verdades de la fe, el resto de verdades fundamentales, las verdades de la iglesia, las verdades de la Virgen María, las verdades de la comunión de los santos, del misterio de la Pascua, ¿vale? Son verdades que, pues, están, eh, están supeditadas a que Dios es uno y trino, y se entienden desde que Dios es uno y trino. Por eso, lo primero que estamos estudiando, ¿vale? lo primero que estamos eh, viendo en el catecismo, la primera parte del catecismo, Va a ser el credo. Me gusta esto de que toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, se revela. ¿Mm? Una historia de la salvación. Yo ayer decía en la homilía una cosa que me ayuda, ¿no? Estamos viviendo un año difícil, ¿no? Un año difícil. Ayer en España fue el primer aniversario desde... Que se diagnosticó el primer positivo en COVID, que no quiere decir que se fuera el primero, por supuesto, pero es el primero diagnosticado en la isla de La Gomera, ¿no? Hoy venían muchos recuerdos, porque luego ya fue pasando y enseguida llegó aquí a Valdemoro, y de ahí lo demás, y así empezó también esto de las catequesis, el café con Dios, qué bonito, ¿no? Eh, bueno, pues un año, año distinto, difícil, ¿no? Eh, seguro que todos conocemos... Gente que ha perdido a alguien o hemos perdido a alguien. Todos conocemos hoy personas que están enfermas, por las cuales estamos, estamos preocupados, ¿no? Eso es así, eso es, es verdad, eso es cierto, ¿no? Pero Dios sigue atravesando la historia. Ayer decía yo, ¿no? Estamos en el tiempo ordinario. Ayer veíamos eh, cómo en el Evangelio de Marcos, ¿vale? Es la primera parte de lo que es un día en la vida de Jesús. Los próximos domingos continúan este Evangelio... Continúan desde lo de donde lo dejaron y es bonito, ¿no? El Señor le da tiempo en un día a todo, ¿no? Y Jesús va, pues, va por la ciudad. Ayer se nos contaba cómo cura a un endemoniado expulsa a un demonio, ¿no? Va a predicar la buena noticia a los pobres, lo veremos en otros evangelios. Va, pues, va a dar una palabra, va a sanar enfermos, va a hablar de Dios, va a condenar la visión fariseaica de las cosas, ¿no? Jesús va a ir pasando por las ciudades y las tierras de Galilea y va a ir atravesando, ¿no? Va a ir atravesando, ¿no? Pues eh, la historia de muchas personas, ¿no? En su tiempo. Va a ir atravesando ese, esos territorios, ¿no? Y Dios sigue haciendo esto en la historia. Dios va atravesando. Es tremendo, ¿eh? Atravesando la historia. ¿eh? Y Dios sigue hoy abriéndose camino en la historia. Con esa máxima que nos dice San Pablo que todo sucede para bien, para los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que se han bautizado. Para el bautizado todo es para bien. <ríe> lo que pasa, que como esto no se entiende, hay que catequizar. Porque se ha dejado de vivir la fe. Hemos dejado de, de vivir el bautismo, pero lo que nos dice la fe es eso. Que todo es para bien. Que somos peregrinos en este mundo. Que la historia es de Dios. Y que podemos tener esperanza en el cielo. La verdadera esperanza no está en me siento bien esperanzado, no está en tu sentimiento vital, que el que es joven tiene más fuerza de vida. No confundir la esperanza con eso. La verdadera esperanza es la certeza de que para Dios nada hay imposible, como le dijo eh, el ángel a la Virgen María en la Anunciación, Lucas 2, es ese pasaje. ¿no? Bueno, pues, pues ayer predicaba yo de esto, ¿no? de cómo el Señor... Iba atravesando, ¿no? Iba atravesando las ciudades, ¿no? El de Nazaret, mírale, de Nazaret, pues hay algo bueno. Y hoy sigue atravesando nuestra historia. 2021. Año de gracia del Señor, 2021, ¿eh? Y 2020 igual. Acordaros que lo decimos en las calendas de, de Navidad, ¿no? Bueno, pues, pues esta historia de salvación ha empezado, como ya conocemos, ¿no? Ha empezado con Abraham, nuestro padre en la fe, también padre de. En los cristianos, ¿vale? También los patriarcas del pueblo de Israel, nosotros somos herederos, ¿no? Eh, pues son patriarcas, eh, son patriarcas nuestros, esa salvación que era para un pueblo ahora es para todos los pueblos y se hace discípulos de todos los pueblos. Pero no hay que olvidar que la historia de la salvación comienza con Abraham, ¿no? Comienza con Abraham y tiene su punto definitivo y culmen de la historia en Jesucristo, en esa última revelación de la historia, últimos tiempos de la historia. Que no es que el mundo se acabe mañana, lo mismo, sí. Es que ya no hay más revelación. Ya no esperamos más revelación. Esperamos al Mesías, ya ha venido. Y el Mesías sigue atravesando la historia. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, vamos a leer un puntico más, si os parece. Si os parece. el punto número 235, que dice En este párrafo se expondrá brevemente de qué manera es revelado el misterio de la bienaventurada Trinidad. 1. Cómo la Iglesia ha formulado la doctrina de la fe sobre este misterio. 2. Y finalmente, cómo por las misiones divinas del Hijo y del Espíritu Santo, Dios Padre realiza su designio amoroso de creación, de redención y de santificación. Muy bien, pues bueno, aquí eh, lo único que, que nos está haciendo este punto es decir, ¿vale? Dentro de este párrafo estamos el párrafo 2, ¿vale? Que es que, que Dios es Padre, ¿vale? Pues las partes que va a haber, ¿vale? ¿Vale? Dice que hay una... La primera parte en realidad sería esta que estamos leyendo, ¿vale? La siguiente parte que vamos a ver es la revelación de Dios como Trinidad, por eso os decía que en los próximos días íbamos a hablar bastante de esto. Después vamos a ver cómo la Iglesia ha formulado la doctrina de la fe, es decir, cómo se ha construido el credo, ¿vale? En torno a la Santísima Trinidad. Y la última parte, las obras divinas y las misiones divinas trinitarias que nos van a ayudar a profundizar en este misterio de la trinidad será lo que vayamos viendo los siguientes días ¿eh? y leemos un puntito más dice el punto 236 los padres de la iglesia distinguen entre teología y o economía, designando con el primer término el misterio de la vida íntima de dios con el segundo las obras, todas las obras de Dios por las que él se revela y comunica la vida. Por la oiconomía nos es revelada la teología, pero inversamente es la teología la que esclarece la oiconomía. Las obras de Dios revelan quién es en sí mismo e inversamente el misterio de su ser íntimo, ilumina la inteligencia de todas sus obras. Así sucede analógicamente entre las personas humanas. La persona se muestra en su obrar y a medida que conocemos mejor a una persona, mejor conocemos su obrar. ¡Buah! Esto es tremendo. Este es un punto eh, denso, denso, denso. Bueno, una palabra de ello, ¿vale? Los padres de la Iglesia son los primeros escritores de Dios, los primeros teólogos, por así decir. Los primeros comentaristas de la Escritura, ¿vale? Sucesores de los apóstoles, los primeros, y bueno, pues... Algunos dicen que llegan hasta San Bernardo en el siglo XI, otros hasta el siglo VI, bueno, por el estilo de San Bernardo, ¿no? Eh, suelen usar un comentario muy alegórico de la Escritura, ¿no? Muy bellos, muy, muy bellos de leer algunos, ¿no? Da mucha paz en el corazón leerlos, ¿no? Distinguen ellos, ¿vale?, entre teología y o economía, ¿vale? La teología es... Eh, lo que explica cómo es la relación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, según los padres de la Iglesia, ¿vale? Nosotros, por la teología hoy en día, entendemos quizá algo más amplio, el estudio de la teología, pero, pero bueno, en, en su origen, ¿vale? La teología lo que trata de profundizar es en las relaciones de Dios, ¿vale? Conocer a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en su ser. El ser, ¿quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Vale? ¿Quiénes son? Según lo revelado. Y los padres distinguen eso de la oiconomía, que serían las obras de Dios, que ha hecho el Padre, que ha hecho el Hijo, que ha hecho el Espíritu Santo. De manera que a través de sus obras, a través de la revelación del misterio de la salvación, conocemos su ser, a través de lo que han hecho, conocemos quiénes son. Y conociendo quiénes son, podemos comprender mejor por qué hacen las cosas, ¿vale? De manera que hay un estudio, es lo que vamos a ver los próximos días, de el ser de Dios y otro estudio de las obras de Dios, y son necesarios los dos, ¿vale? Y aquí pone el ejemplo, pues como una persona, ¿vale? Si tú quieres conocer una persona, ves por sus obras, las conoces, conoces a esa persona, pero luego esas obras te llevan a conocer más su intimidad, su ser, ¿vale? Y conociendo más su ser, entiendes todavía mejor lo que hace y por qué hace las cosas, ¿vale? Las obras nos llevan al conocimiento del ser, ¿eh? ¿vale? Pero hay una máxima muy importante y es que el ser antecede al obrar. El ser va antes que el obrar. Yo obraré según lo que yo soy, ¿vale? Por eso una obra puede ser muy buena y muy bonita, pero a lo mejor... Eh, hay algo torcido en esa obra, ¿por qué? Por el ser. Bueno, pues en Dios no hay nada torcido. Conocemos a Dios por las obras en las cuales se ha revelado. Y eso nos lleva a conocer su ser y a poder hablar de él. Esto viene a responder a la pregunta de ¿Cómo se puede saber de Dios? ¿Cómo se puede hablar de Dios? Es imposible. Lo que ha dicho el filósofo Kant, por ejemplo. O eh, Descartes también iba un poco en esa línea, ¿vale? Eh, han separado la fe de la razón ¿vale? este punto lo que viene es a recordarnos que no separemos la fe de la razón vale que no separemos la fe de la razón que viendo cómo dios se ha revelado en las obras podemos hablar de quién es dios claro que podemos dios no es un relojero que se ha olvidado del mundo o alguien lejano de quien no podamos hablar la gran crisis hoy la gran crisis hoy es que al haber separado la fe de la razón eh, la gente bueno, la gente no se nos dice que no podemos hablar ¿eh? de la sobrenaturalidad. Se habla de lo sobrenatural como de puntillas, como si no existiese. La metafísica queda relegada, ¿vale? ¿Y qué sucede? Que, pues que hay hechos que son trascendentes, que nos requieren una explicación. Más allá de lo material, la misma muerte, el mismo sufrimiento, el de dónde vengo y a dónde voy. Y al haber quitado la metafísica, ¿eh? haber separado la metafísica de la ciencia hay una profunda crisis, la crisis materialista, la crisis del ser del hombre, porque el ser del hombre encuentra significado a la luz del ser de Dios, y el ser de Dios se puede conocer si no lo separamos de las obras de Dios, si tomamos la revelación de Dios, el misterio de la salvación que se da en la Escritura, ¿vale?, desde Abraham eh, y hasta nuestros días, en que el Espíritu Santo continúa guiando a la Iglesia, ¿vale?, pues conociendo y viendo esas obras de Dios a lo largo de toda la historia de nuestra salvación, que llega hasta hoy, te insisto, y mañana llegará hasta mañana, no podemos conocer quién es Dios, y conocer quién es Dios a mí me ayuda a vivir. A mí me ayuda a vivir. ¿Entendéis? Bueno, difícil punto, pero de esto va, ¿vale? Que ya los padres de la Iglesia distinguen para conocer a Dios, su ser, de sus obras, van a las obras para profundizar en su ser. Bueno, como con las personas. Muchas gracias. Lo vamos a dejar aquí. Espero que haya sido de ayuda, espero que haya sido de provecho y continuaremos en la siguiente catequesis.